0: Üdvözlöm Önöket, morvai Péter szerkesztő, vagyok itt a hetek Originalsbös vendégem, Király Tamás műsorvezető. Szervusz Péter, köszönt. Nem, te köszöntesz. Ezen tanakodtunk az előbb, hogy ki fogja kezdeni, mert hogy, mert, hogy mind a ketten sokszor kezdünk. Köszönöm, Köszönöm hogy a meghívást. A <laughs> és, és, tényleg, és tényleg, ahogy megbeszéltük itt adás előtt, először vagy itt ilyen formában a stúdióban, úgyhogy... Köszönjük, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen, és gratulálok a heteknek a stúdiójához is, meg a Youtube csatordához is, mert hogy elértétek az 50000 50 ezredik feliratkozót, meg amúgy is nagyon jó véleményeket hallok, ugye most az elmúlt időszakban sok rendezvényünk volt, és mindenhol jönnek oda, és mondjuk, hogy hallgatjuk az ultrahangot, a hitrádiót és a heteket, és annyira
0: jó, úgyhogy sokaknak az üdvözletét tolmácsolom ez úton is. Köszönöm szépen, hasonlókat tudok én is mondani, mi is kapunk írásban is, meg, meg szóban is. És amikor legutóbb beszéltünk, akkor még csak telefonon, de már itt ebbe a stúdió jobban voltam, és annak az volt az apropója, hogy elértétek a százezret. Azóta most már 150 ezer fölött is vagy.
1: 160 valamennyi, ha jól emlékszem, ne. de
0: nem, megmondom, hogy szintén nem tudod megnézni. Egy nagyon sűrű éven vagyunk túl, vagytok túl. 157, 157, bocsánat. igen. De e, akkor, akkor, akkor sokat nőttedek, az ez tavaly októberben volt. Igen. Egy nagyon sűrű év volt ez minden szempontból, nem csak így a műsorkészítés terén, hanem nagyon sok mindennel foglalkoztatok ebben az évben, meg nagyon sok minden történt a világban, amit kísértek így napi szinten. Tavaly októberben, amikor beszéltünk, akkor talán arra gondoltunk, hogy az a, meg talán beszéltünk is róla, hogy az a háború, ami, ami zajlik, ami ugye akkor az érdeklődésnek a középpontjában volt, hát az majd valamikor véget ér, és akkor utána kell új projekteket, meg új témákat. Talán nem, most ehhez képest itt 2023-at úgy tűnik, hogy úgy fejezzük be, hogy nem egy, hanem két háború is zajlik. Hogyan telteznektek ez nektek közben?
1: Ugye te sokkal régebb óta vagy külpolitikai újságíró, de talán beszélgetünk arról, hogy ilyen mozgalmas évek még ahhoz képest is ritkán voltak, pedig azt tehát tényleg sokkal több mindent láttál életedben. De egy kicsit úgy tűnik, mintha ez egy folytatásos történet lenne. És minden mindennel összefügg. És talán nem is az orosz háborúval indult, hanem már a migrációs válsága, már a koronavírus járványa. Ezek mind olyan globális problémák, amelyek bárhol történnek a világban, azok hatással vannak a mi Magyarország életünkre is. És éppen ezért nem is tudnék ilyen választóvonalat mondani 2022 és 23 között, mert így belecsúsztunk egyik évből a másikba, és nem is volt idő talán megállni, vagy vagy kipihenni azokat az eseményeket,
0: amelyek történtek, mert jöttek az újabb és újabb történetek. Igen, talán én is gondolkozom, hogy, hogy volt-e olyan sűrű év, mint az idei, az elmúlt, igen, most már 26 évben, mióta itt a heteket csináljuk. Talán 2001 volt egy olyan, amiben. Volt egy olyan pont, amikor, amikor évvégén összegzést csináltunk, és így átgondoltuk, hogy mi minden történt, akkor, akkor kicsit úgy tűnt, mintha a szeptember 11 i előtti világ az már egy, egy, elhomályosodott volna. Idén azért majdnem ilyen volt október 7 most így visszanézve az évvégéből, de aztán, aztán az élet felszírehoz hozza azokat is, amik nem értek véget október 7-én, és hát a háborúkon kívül is sok minden történt a világban. Így, ahogy beszélgettek, beszélgetsz, beszélgetsz a munkatársok, munkatársaid is különböző szakértőkkel, nekik milyen benyomásuk van? Meglepte őket az, hogy, hogy ennyire sűrűvé vált ez az év? Én azt látom, hogy arról mindenki
1: beszél, hogy egy korszakváltásnak a hajnalán vagyunk, és hogy Ezek az évek, ezek úgy fognak bevonulni a világtörténelembe, mint valami új korszaknak, valami új világnak a kezdete. És én nagyon remélem, hogy ez nem a harmadik világháború első éveiként fog egyébként a történelembe bevonulni. Szinte ízléstől vagy szimpátiától függetlenül azt minden szakértő megerősíti, hogy az alap konfliktus az, hogy átrendeződik a világ, hogy egy egypólusú világból egy többpólusú világ kezd el kialakulni. Mindenki feláll, és most már nem szerintem nem egy színpadra, hanem színpadokra, és mindenki próbál új szövetségi rendszereket létrehozni. És ezek a, a világban, szerintem az elmúlt évtizedekben egy csomó olyan konfliktus így le volt folytva, amely akkor is bugyogott ott Bent a felszín alatt, és elég volt egyetlen egy valaki, aki benézzen alá, és akkor így kitört. És akkor ezek így, így szerintem összefüggnek egymással, és aztán egyre több és több tör ki. És hát, ha megnézzük azt, hogy mondjuk október 7-ét követően az utcának a hangulata, hogyan változott meg a közbeszédnek az állapota, itt a hetekben lehet erről beszélni, hogy akár a világnak a szellemi állapota is hogy változott meg. Ezek alapján, és ez már a saját benyomásom, én azt gondolom, hogy a 2024-es év akár még keményebb lehet, hiszen például az Izraelhez való hozzáállás, az antiszemitizmusnak a fellángolása megmutatta, hogy azokról a dolgokról, amelyekről úgy gondoltuk, hogy vannak
0: határai, azok, azok mintha nem lennének. A stúdión kívül is sok felé jártok, közönségtárkozókat tartotok itthon, meg, meg külföldön. Hogy látod az embereknek az érdeklődése a külpolitika, a biztonságpolitika iránt? Növekszik, kitart, vagy, vagy most már szeretnének azért mással is foglalkozni?
1: De biztos, hogy szeretnének mással foglalkozni, de, de ezzel foglalkoznak. Nekünk ebben az évben 30 közönség találkozunk volt, ami majdnem egy hónap az évből, és mindegyik telt házas. Tehát mindenhol több százan voltak. Nagyon értelmes, nagyon fontos kérdéseket tettek fel a szakértőinknek, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon érdekli az embereket, hogy mi történik, nagyon foglalkoznak a jövővel, és nagyon képben vannak. Az ultrahangnak van havonta ilyen 4-5 millió lejátszása, és a statisztikák szerint ilyen 4 és 500 ezer közötti Különböző ember hallgatja, és például nagyon érdekes látni, hogy amikor találkozókra jönnek, akkor visszamondják, amiket a szakértők nyilatkoztak nekünk. Volt ilyen falki az hogy Robert C. Hustell azt mondta október 27-én, hogy Nógrádi György meg azt mondta szeptember 13-án, hogy ez a kettő, ez ellentmond egymásnak. Az urak most itt kifejtenék, hogy mire gondol. Érzelhető? Igen, hát, igen, igen, igen. És, és nagyon sok ilyen van, hogy számon kérik, hogy ön ezt mondta ekkor, tehát hogy láthatóan tényleg figyelnek az emberek, és és azok a gondolatok, meg azok az elemzések, amelyek elhangoznak azok, azok vissza is köszönnek a hallgatói kérdésekben is.
0: Hogyha a témákat valahogy itt sorrendben állítanád érdeklődés szerint, akkor, akkor hogyan nézne ez ki?
1: Én azt látom, hogy még mindig érdekli az embereket az orosz-ukrán háború, és mindig történik is olyan, ami érdeklődésre adok ott, még hogyha a frontok azok szinte álló háború környékén lennének, de ettől függetlenül, hogy az ultrahangon még mindig hetente több orosz-ukrán témával foglalkozunk, tehát ez visz mindent. Nyilván az ultrahang emiatt, a téma miatt lett talán ismert, vagy a legismertebb. Az izraeli konfliktus is sokakat érdekel, illetve amit látok, hogy az izraeli konfliktusnak az európai volt azok szintén, és nekem nagy öröm, hogy meglepően sokan foglalkoznak Európának az állapotával is, tehát Németország, Franciaország, Nagy-Britannia ezekkel a kérdésekkel, ha foglalkozunk, és hát, tehát a, valahogy így van szerintem a sorrend, azt látom, hogy mondjuk az afrikai világ, dél-amerikai világ annyira talál nem, és hát közelednek az amerikai Egyesült Államokban az elnök választás és választások, és ezzel kapcsolatban is elég nagy az érdeklődés.
0: Ugye az elején kellett volna mondanom, de hát a nézőink közül azért a legtöbben tudják, hogy egyszerre két csatornának is felelős vezetője vagy, az Ultrahangnak alapító főszerkesztője, a Hit Rádiónak szerkesztője, és ugye, nem csak az Ultrahang, a Hit Rádió is egy sikeres évet tudhat maga mögött. Mi az, amiben ennek a két felületnek a szerepét látod, hogyan hogyan tud együtt növekedni?
1: A hitrádió Rádiónál szerintem egy nagyon fontos küldetés, hogy úgy értelmezzük a valóságot, hogy közben világnézetileg is elemezzük azt, ami történik körülöttünk. És azért is izgalmas projekt, mert a az elemzés, elemzőink többsége mégis csak a szekuláris világból jön, tehát nem lelkészek, hanem szakértők, egyetemi tanárok gondolkodók. De mégis, amikor a témákat választjuk, akkor fontosnak tartjuk, hogy keresztény szemmel nézzük meg a dolgokat. Ezt egyébként a heteknél ti is így teszitek. Nagyon kiválóan. Hát azért nem titok, hogy tőletek tanultuk, hiszen a heteknek van vagy húsz év a hitrádióhoz képest. Ne, itt,
0: itt, itt a nézők nem látják, most mögöttünk van egy, egy fal, végig üvegezett szekrényekre ez a heteknek az elmúlt 26 éves évfolyamai vannak, csak így néhány példányonként összegyűjtve, igen.
1: Ugye én ilyenkor szoktam elmondani, hogy azért mi, akik a hídgyülekezetébe járunk, a heteken nőttünk fel, a ti írásaitokon nőttünk fel, az, hogy én a külpolitikát egyáltalán megszerettem, az annak köszönhető, hogy a hetekben olyan érthető módon voltak leírva a külpolitikai hírek és az elemzések, hogy, hogy az olyan nem volt máshol. Hát, hogy én olvastam azért más sajtóorganumokat is, de az, hogy ez kapott egy világnézeti értelmezést, meg az, hogy például a Hetek szerintem egyedülálló módon foglalkozott közel-kelettel, izrael ez egy teljesen újdonság volt akkor a magyar társadalomban, most már azért azt látom, hogy más, meg ami régen a Hetekben ilyen alternatív dolognak tűnt, az most már a mainstream médiában is megjelenik. Nagyon érdekes, hogy a, szerintem a Hetek ugyanott van, ahol volt értékrendben, meg témaválasztásban és hogy a világ annyira megváltozott, hogy amik akkor ilyen, ilyen, tényleg inkább ilyen szamizdat jellegű ö, ö, témáknak tűntek, azok most a főáramú témák. Ö, szóval, hogy a, a Hit Rádiónak szinte azt tudnám mondani, hogy volt egyfajta olyan küldetése, hogy ami a Hetek a nyomtatott piacon, vagy az online piacon, az a, a Hit Rádió, meg a Rádió, meg a Podcast piacon, és közben nyilván a Hetek is értelemszerűen most már podcasteket is gyárt, de hogy a és egy nagyon szoros kapcsolat is van ugye a két szerkesztőség között, de de nyilvánvalóan a keresztény világnézet szerint értelmezzük a híreket. Az ultrahang esetében inkább ilyen napi műsorokat csinálunk, tehát a napi híreket dolgozzuk fel. Ott is fontosnak tartom, hogy sok színű legyen, sok helyről sokfajta nézőpontot megismertessünk az emberekkel, és ott is megvan az, hogy hogy sokszor egymásnak eltérő vélemények jelennek, meg akár egy nap is, de én ennek örülök, hiszen nem jó, hogyha szüklátó körülök vagyunk.
0: Ugye az inspiráció azért is kölcsönös, mert ahogy mondtad, hogy a nyomtatott hetek az adott egyfajta alapot a hangzó csatornának az elindításához, és hasonlóan tudjuk mi sem mondani, hogy viszont a ti kilépésetek, akár az ultrahang vagy a Rádiónak, a, a hitrádiónak a kilépése is adott egy összönözést arra, hogy átgondoljuk, hogy hogyan tudjuk mi az összegyűjtött év, évek, most már alatt összegyűjtött írott tartalmainkat új módon hozzáférhetővé tenni, úgyhogy viszont ez meg, ez meg fordítva hatott, és, és mi is, ahogy egymásra is figyelünk, és, és igyekszünk egymásnak azt gondolom, hogy inspirációt adni. Ez
1: szerintem a kettő erősíti is egymást. Tehát én nagyon örülök, hogy ma Magyarországon van egy olyan, és nem is tudott, mert ugye most itt, akik ilyen összeesküvés elméleteket akarnak majd gyártani, hogy a hídgyülekezetének a polipszerű média A nem következő egy, Lakmusz. Igen, igen, ez? igen, mielőtt még, de hogy szerintem ezt mindketten itt elmondhatjuk, hogy ez nem egy ilyen tudatos volt, hogy valami süt, sötét szobában, csukjában összeültünk, és leírtuk egy papírra, hogy hogyan fogjuk uralni a magyar média nyilvánosságot. Abszolút nem itt történt, hanem ez spontán alakult ki, és nagyon örülök, hogy, hogy van átfedés a közönségünk között, mert szerintem van olyan is, aki mondjuk inkább a hetek stílusát szereti, vagy inkább a mi stílusunkat. Ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy a rádióból is Fekete Ritának is egy önálló csatornája nőtte ki magát, és vannak egyéb projektek is, tehát mindenki megtalálhatja a számára szimpatikus karaktert, a számára szimpatikus témákat, miközben meg büszke vagyok arra, hogy az az értékrend, amit mi képviselünk, és szerintem ezt is a hídgyülekezetében tanultuk azért összességében az elmúlt évtizedekben, hogy ezt tudjuk átadni úgy a társadalomnak, hogy közben nem nem kell semmifajta kompromisszumot kötnünk, nem kell becsomagolnunk, és ebből is látszik egyébként, hogy ma a társadalom egy nagyon nagy részének az értékrenyő az mennyire azonos a keresztény világnézettel.
0: Ugye mondod, hogy közben a stúdiótokban fölnőttek új, országosan ismert műsorvezetők és személyiségek, tudatosan törekedtek ilyen tehetséggondozásra?
1: A tehetséggondozásra igen, és itt is visszanyúlnék ahhoz, hogy én például a hetekben tanultam meg újságot érni 15-16 éves koromban, amikor egy ilyen vidéki, gyakornoki programnak köszönhetően szombathét tudósító lettem. Azok is megvannak. Azok a, a heteket is, igen. az oltán volt akkor a Belporovatnak a vezetője, és én úgy tanultam megírni hogy ő kíméletlenül kiavította minden írásomat. És, és akkor abból úgy elkezdtem megérezni, hogy hogyan kéne újságot írni, és például amikor én leérettségiztem, akkor már egyből több állásajánlat közül választhattam, mert addigra annyira sok gyakorlatot összeszedtem, és ezt itt a heteknél kezdődött, és amikor a rádiónál is elindítottuk a média műhely programot, akkor pont az volt, hogy adjunk egy szakmát a fiataloknak a kezébe, úgyhogy nyilván tanulják meg hozzá az elméletet, akár meg minden, de azért a média olyan, hogy a gyakorlatban lehet a legjobban megtanulni. Ráadásul ki tudják próbálni magukat a fiatalok, hogy tényleg éreznek-e kedvet hozzá, van-e tehetségük hozzá, és nagyon biztató jeleket látok. Tehát vannak olyan fiataljaink, akik most már szintén képernyőn vannak, sikeres projektekben
0: vesznek részt, és tényleg működnek ezek a dolgok? Ezek ugye a belső tehetséggondozás, és javisga nem így van, nekem kívülről úgy tűnik, hogyha azok a szakértők is, akik megfordulnak nálatok, azok között is, hát lenne egy szint lépés a ti segítségeteknek köszönhetően. Nyilván vannak egyébként is originálisan országosan ismert személyek, akik, akik eleve már így, jöttek hozzátok is, de vannak olyanok, akik az ultrahangon, vagy éppen a hitrádion keresztül lettek, széles körben ismertek, és mintha nem is tudom, lenne, lenne hogy éreztek ilyet, hogy, hogy akik esetleg nem hívtok, vagy nem olyan gyakran hívtok, a, hívjátok, azok hiányolják? Ö-
1: Sokkal többet szeretnénk hívni őket, de ugye nekünk is véges a kapacitásunk. Azt látom, hogy vannak olyan karakterek, akik tényleg így a mi környékünkön tűntek. Fel. Például Robert C. Kestel, aki ma már szint az első számú biztonságpolitikai szakértő Izrael témában egészen biztosan, ő még vagy négy 5 évvel ezelőtt a Hitrádióban nyilatkozott először, még Besenyő János ajánlotta. Egyébként, hogy van itt egy székely fiú, elképesztő, jó beszél Izraelről, és aztán, amikor az orosz-ukra háború kitört, akkor azért láttam, hogy már mások is felfedezgették, de ugye ott is a heteknél, is Hit és Ultrahangnál is volt egy erős jelenléte, és ma tényleg ott vagyunk, hogy ugye most pont egy közös könyvünk jelent meg, aminek a kiadások gyakorlatilag három hét alatt úgy tűnik, hogy elfogy az Kiadása, akárhova megyünk, mindenhol, teltházban. Tehát, hogy egy ország ismeri, sőt, hát a határon túl is, teltházas közönség van, hogy, hogy, hogy nagyon érdekes ez. És uh, ugyanígy, például Nógrádi György is azt mondja nekem, hogy ma, ha őt megszólítják, és akkor mondja, hogy minden nap nézzük, akkor nem a tévéket, meg ezeket mondják, hanem az Ultrahangot. Uh, és hogy a rendezvényeinken is akárkivel találkozunk, tényleg egy kicsit úgy is működik, mintha ez egy ilyen család lenne, tehát az Ultrahang család. Hogy, hogy vadidegen emberek, de mégis naponta hallgatnak minket, és akkor van egy ilyen kapocs, és, és ezek nagyon jó érzések.
0: Akkor ti tudatosan e, a saját tehetségeiteket is, a szakértőiteket is, meg a közönséget Énként is. érdekes, mert bennünk tényleg
1: semmifajta tudatosság nem volt az elején. Hát azt gondolom, te is tudod milyen, amikor így valamit be megkezd próbálkozni az ember, aztán vagy sikerül, vagy nem. És most már a harmadik éve, hogy 2021-ben indult az ultrahang, akkor 22-23, tehát hogy lassan három éves lesz az ultrahang, hogy most már tudatosabb vagyok szerintem, de de a legtöbb döntés még mindig én ösztönösen hozom. Most például pont egy napokban volt egy megbeszélésem, ott ültem egy emberrel, akin látom, hogy annyira jól beszél, meg annyi Amerika a témában beszélgettünk, hogy például januártól, nem is titok egyébként, Megyeri Jonatáról van szó, hogy januártól lesz vele közös műsorunk az Ultrahangon, Amerika témában. És azt például ott a beszélgetés közben döntöttem el, hogy hát ő élt év, nagyon hosszú éveket Amerikában, ért, és mondom, hogy miért nem lesz-e mi ami Amerika szakértünk. És az, az ott tehát hmm. a, a, És a, 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 igazából az Ultrahang ötlete is egy ilyen, Abszolút spontán dolog volt az, hogy, hogy megbeszéltük Nógrádi Györgyel, hogy mi lenne, ha csinálnánk közönségtalálkozót, az is valamilyen volt. Tehát a legtöbbek ilyen intuitív alapon működtek döntések. Azt nagyon szeretném, ez ilyen több éve már álmom és jövőre lehet, hogy megcsináljuk, hogy egy biztonságpolitikai tehetségkutató műsort azt, azt indítanánk. Az már egy ilyen tudatosabb valami lenne.
0: Jonathan csak a gerőségető tudom, nemrég a Denyum intézetnek a konferenciáján együtt adtunk elő, másokkal együtt. És angolul is kiváló, de magyarul is. Na és ha már említetted akkor a könyvet, ami itt van a kezemben, Verekedő hegyek között, Robert C. Kastel 77 jó tanács a világrendváltáshoz, és ennek a szerkesztője te vagy. Ez a könyv, hogy fért bele, akár Robertnek, akár neked az idődbe?
1: <tos> A könyv ötlete ott fogalmazódott meg, hogy éppen Szegeden voltunk egy közönségtalálkozón, tele volt a terem, ilyen kora nyár volt, nagyon meleg volt, Robi állt a színpadon, beszélt, és hevesen gesztikulált, és nagyon jó képeket használt, és így megfogalmazódott bennem, hogy hát annyira jó mondatokat mond, hogy kéne csinálni egy Robert C. C. könyvet. Ez volt az. És annyira elkapott az ihlet, hogy miközben a Robi beszélt a színpadon, én megírtam a könyv előszavát egy laptopon a színpadon ülve. Ez, ami, a, ami van? ott van. A Igen, benne a... is van az előző, hogy most, amikor ezeket a sorokat írom, akkor Szegeden ülünk a színpadon. Az volt a terv, hogy ne egy ilyen vaskos, elméleti könyv legyen. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy szép irodalmi műcsúnya dolgokról. A Robinak a gondolatai vannak benne, ezek az előadásaiból, nyilatkozataiból szerkesztett dolgok, ami igazából rövid történetek, elemzések és nagyon sok kép. És ugye az az alcim, hogy 77, tanácsa, 77 jó tanács a világrendváltáshoz, hogy a, amiket mond már a már klasszikussá vált mondatok, tehát hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, meg addig moralizálja, amíg a szorulja, és stb. Ezeket belaktuk kontextusába, és minden fejezet végén pedig összegyűjtjük a fejezetnek a tanulságait, amit már úgy önmagában is jó olvasni. Ugye ma, már annyira szállóigévé váltak a mondatai, hogy például engem megkeresett egy külszegi manufaktúra, akik kulcstartókat gyártanak azóta, a hűtőmágneseket az idézeteiből, de a kommentelők is ugye rendszeresen írgatják ezeket, és ezeket gyűjtöttük össze. Tehát a Robi az előadásai alapján szerkesztettem meg ezt a könyvet. Egyébként a nyaralásunk alatt még nyáron három hétre elmentem szabadságra, és az volt a tervem, hogy olvasok majd jó sokat, és így kíváncsiságból elkezdtem írni ezt a könyvet, és annyira vitt az egész, hogy a könyv nagy részét azt meg is írtam ott, ilyen napi egy-két, tehát, hogy azért nyugodjanak meg a hallgatók nyaraltam is, de ilyen napi egy-két órát mindig foglalkoztam vele, és ami még történt, hogy közben kitört a háború október 7-én, és akkor még egy izraeli háborús fejezetet hozzáírtunk.
0: Tehát akkor maga a koncepció az előtte volt már október 7-én, mielőtt elkezdtek volna az események a történi gáza alsón, ahogy robi, robi mondaná. A könyv azonnal siker lett, meg talán. Fogytán is van az első kiadás? Hát eléggé
1: fogytán van. Most pont egy dedikálásról jövök, vagy ugye személyre szabottan is dedikáljuk, és rengeteget írtunk, úgyhogy nem viccelek, de tényleg fáj egy kicsit a kezem, mert ez a héten már a sokadik ráadásul. Az első kiadás szerintem a héten, jövő hét közepén el fog folydni, és már a nyomdában van a második kiadás.
0: Mutattál, mielőtt leültünk volna beszélgetni egy fotót, a postázásra váró csomagoktól, akkor most ugye nem csak a, a gardrobotban, most már nem csak stúdióban, hanem... A nappalimban e, most raktár, igen. Az már Azért
1: e. nem tudtuk még megvenni a karácsonyfát, mert nem férne el, mert mindenhol könyvek vannak minden
0: nap, igen. Úgyhogy még akkor az utolsó példányokból lehet rendelni, majd itt a leírásban lesz egy erre mutató link is, és hát egyébként Robert. És bocsánat, csak annyi, ha beírják, ilyen ajándékkal készültünk, hogy ha beírják a megjegyzésbe, hogy
1: hetek 2023, akkor küldünk mellé ajándék kulcs tartót, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, és Robert Szikeszem, meg egy kutya is van a kulcstarton, fából készült, úgyhogy ez
0: ajándék a hetek hallgatói. Súper köszönjük szépen a nézőink, meg hallgatóink nevébe, és én Robertnek volt egy korábbi kötete is, a függőleges kopors, aminek ez a harmadik kiadása, mert az első kettő abból is elfogyott, tehát igazán termékeny ő is, meg ahogy a magyar médiában lehet is látni. De azt gondolom, hogy pont az ő személye az, aki, és talán volt is ilyen visszajelzés, hogy hát igazából egyfajta azt mondta, hogy ajándék a magyar nép számára, mert hogy az a fajta realista szemlélet, amit képviselt, ami nem egy szurkol, nem egyik vagy másik szurkoló tábornak a hangját próbálja meg így fölnagyítani, mert ugye ilyennel is sokat találkozunk, hanem, hanem a realitásokból kiindulva, jellemzi azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetett tanulni, nem csak a nézőknek, nekünk is tőle.
1: Hát meg láttak az emberek egy igazi zsidót, mert szerintem én azt szoktam mondani, hogy Magyarországon az antiszemitizmus visszaszorulása értő rengeteget tett. Mert sokszor a zsidó emberekről, az izraeli zsidókról, meg különösen van nagyon ködös elképzelésük volt a magyaroknak, időnként beszélgettem velük, tehát tudom. És akkor ott van egy ember, aki egy ember, egy családos, és ráadásul aradról származik, és gyönyörűen beszél a magyar nyelvet, és akkor rájöttek az emberek, hogy a zsidók azok nem valamilyen ködös, furcsa lények, hanem azok, azok húsvér emberek, akik ugyanúgy szeretik a hazájukat, mint mi. És egy abszolút hidat tudott képezni, és én kaptam olyan visszajelzéseket, hogy hát mi az azért szélsőséges gondolkodtunk, meg nem szerettük a zsidókat, meg Izraelse, de hogy a Robertsi kester hallgatjuk, hát őt viszont nagyon szerettük, és hogy így megváltozott a gondolkodásmódunk. És ez szerintem nem agymosás, hanem ez az, amikor az emberek találkoznak a
0: valósággal. És mit tapasztalsz október 7-e után, vagy október 7-e előtt elsősorban az ukrajnai háborút elemezte, és ennek révén vált országos hírűvé. Most viszont október 7-e után értelemszerűen elsősorban Izrael-lel foglalkozik, hogy az a közönség, amelyik vevő volt az ő álláspontjára, hajlandó meghallgatni őt Izraelről is?
1: Mm. Engem nagyon óvtak, hogy ne foglalkozz izrael mert akkor mit fog szólni a radikálisabb közönséged, és hát mondtam, hogy hát attól függetlenül tájékoztatnunk kell az embereket. Az ultrahang nézettsége növekedett az izraeli háború óta, soha olyan jó hónapokat nem zártunk. A Robinak a nézettsége növekedett, biztos nem mindenki ért egyet azzal, amit ő mond. Szerintem Izrael-t ő magyarázza most el a legérthetőbben és azt, hogy mi az, hogy telepesek, meg mi az, hogy gázai civilek, meg egy csomó Pontos kérdésben ő mondja a legkézenfekvőbb és legindokol, legmegindokolhatóbb válaszokat. Én semmi fajta problémát nem látok. Kommentekben igen, de azért azt gondolom, hogy a kommentekből nem szabad tanulságokat leszűrni, hiszen azok sok esetben szervezettek és irányítottak, ugye az ultrahang történetében ilyet is láttunk, illetve az, át, az embereknek a többsége nem kommentel. Tehát amikor mondjuk van százezer lejátszásunk, akkor ott van 500 komment, abból olyan végbe menő következtetéseket nem kell leszűrni, ha abból van 100 200 negatív.
0: Ugye már 2022-ben a pályán voltatok, de valahogy azért 2023 ban váltatok olyan nehéz súlyú szereplővé, hogy többeknek az érdeklődését már így a média szakmában meg elemzések is kezdtek születni az ultrahangról, meg az ultrahanghoz kapcsolódó egyéb csatornákról talán volt olyan, lakmusz, ilyen óriási diagram, amiben egyszerű csak mi én is, magam, is én magamat is felfedeztem. De olyanok, az olyan szereplők van. is voltak
1: benne, akiket életemben nem láttam, vagy hallottam, úgyhogy ott, ott sok minden volt abban.
0: Mi a, mi a tapasztalatotok, hogy hogy érdemes ezeket a kihívásokat kezelni? Szóval nekem az a szerencsés helyzetem
1: van, hogy naponta szólok a közönséghez. tehát Az életem az nem valamilyen rejtett valami, hanem hát mivel naponta beszélünk, naponta két műsorra jelentkezik az ultrahang, ezért látják, hogy mit csinálunk. Megmondom, őszintén engem ezek a cikkek annyira nem érdekelnek, mert ezt elolvassák, így aki egyáltalán el akarja, meg a szakma szokott általában ezekről beszélni, hogy most mit ír a média egy, meg ö, Vagy hogy a, a lakmuszik az kifejezetten pozitív volt, mert én azt láttam, hogy a Lakmuszt annyira utálják az emberek, és erről nem én tehetek, mert én például olvastam előtte is a Lakmuszt, hogy, hogy az még jó is. Tehát ö, olyan, mint a piszkos Fred, hogyha hmm. valakit ő utál, akkor, akkor az valójában jó, meg ha szeret, akkor, ö, tehát semmi hátrányunk nem volt ebből. Ettől függetlenül én nem akarom elbízni magam, tehát szerintem fontos, hogy átlátható legyen minden, meg normálisan viselkedjünk, meg ne dezinformációkat közüljünk. Ha valamiben tévedünk, kiavítsuk. Tehát, ugye ezek fontos dolgok, de, de engem ezek a médiatámadások így, így abszolút hidegen hagynak. Tehát nem volt még olyan, ami ami megviselt volna. Megmondom őszintén, hogy az egyetlen nehéz, az nem is ellenem irányult, hanem amikor a Robit kezdték el izélni azzal, hogy a Hitlert éltette, azt éreztem annyira szinten alulinak, vagy méltatlannak, hogy hogy ott ott volt az, hogy most akkor erre reagálok is, mert meg meg, talán azt látom, hogyha így a szakértőinket bántják, Indokolatlan, mert ha valaki hülyeséget beszél, vagy téved, az persze javítsák ki, de, de ez a hitleres történet az annyira méltatlan
0: volt, hogy, hogy ott, 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 ott volt bennem egyfajta ilyen felháborodás. Ugye a biztonságpolitika mellett, ami eh, kapcsán talán így eh, szélesebb körbe is megismertek benneteket, hogy fölvállalsz időnként olyan interjú alanyokat, újszerű módon, akiket, eh, hát a, a, a média hallani sem akar. Drábik János vagy Budaházi eh, ra gondolok, és olyan beszélgetéseket folytatsz velük, amiben hát valamilyen módon új eh, arccal tudnak bemutatkozni. Hogy eh, készülsz ezekre, hogyan keresedeteket a lehetőségekkel? Hmm.
1: Szerintem ezek már sokkal jogosabb kérdések, tehát, hogy például Drábik Jánosnak lehet-e mikrofont adni, vagy Budaházi Györgynek, uh, és én azt gondolom, hogy mindenkivel lehet beszélni, én egyébként úgy érzem, hogy drábik Ján, tehát hogy nekem alapvetően szerintem van egy olyan stílusom, hogy nem kérem számon a saját világnézetemet minden egyes vendégemen. Tehát én el tudom azt fogadni, hogy az én vendégem mást gondol a világról. És hogy akkor viszont ő mondja el, hogy mit gondol a világról, és nem akarom az olvasóim szájába adni, hogy ez az ember antiszemita, vagy náci, vagy rosszul gondolkodik, hanem én bízom abban, hogy a saját hallgatóim azok kellően intelligens emberek ahhoz, hogy a saját mondatai alapján megítéljék azt az embert, aki beszél. Így fordul az elő, hogy vannak olyan vendégeink az ultrahangon, akikkel én, én semmiben nem értek egyet, vagy, vagy csak nagyon kis részt értek vele egyet, de mégis én azt gondolom, hogy az a szabadság, hogy hogy megmutatjuk őket is a világnak. Drávik Jánost is mindig elmondják, hogy egy összeesküvés-elmélet hívő alusisakos idióta, de hát azért neki van közönsége. Az ő gondolataira nagyon sokan kíváncsiak. És én nem is értem, hogy, hogy mi azzal a probléma, hogy meghívunk valakit, akinek a gondolataira kíváncsiak. Ugyanígy a még Nógrádi György esetében is megkapom, hogy, hogy ő nem végez tudományos munkát, meg ismerjük, hogy ezeket a vádakat miért kell őt futtatni. Na de hát a közönség szavaz minden egyes alkalommal, amikor megnézi a videókat, és mondjuk hetente, kétszer, százezer fölött általában megnézik Nógrádi Györgyöt, a közönség így dönt. És hát mindenkinek adva van ugye a Youtube-nak köszönhetően, hogy közönséget építsen magának, Úgyhogy én merész vagyok, tehát tudom, hogy hogy ki tudom verni a biztosítékot az interjú alanyoknak a a megválasztásával, de még egyszer mondom, ezt nem azért sem, mert nekik ilyen pozitív reklámot szeretnék csinálni. Azt is tudom, hogy nem én vagyok a legagresszívabb kérdező, de mondom, ebben az is benne van, hogy egyrészt keresem azt, hogy mik a közös pontok, amiben esetleg egyetérthetünk, másrészt, hogy nekem az viszont kifejezetten unszimpatikus, mikor valaki számon kérje a másik, hogy miért nem úgy gondolkodik, ahogy ő.
0: Elmondtad itt, amikor legutóbb beszélgettünk, vagy most a telefonon beszélgetünk, az, hogy hogyan fogant meg benned az ultrahangnak a elindítása, és most... Azt, aki szeretné hallgatni, ide a linket, érdemes, mert egy inspiratív történet, és mondtál most is, hogy, hogy menet közben is azért a, a terveknél teretet engedsz annak, hogy, hogy olyan is eszedbe jusson, amit előzetesen nem terveztél el. Most, hogyha jövő évet nézed, akkor mennyiben van az úgy előtted megtervezve, és mennyiben ö, keresel még ilyen ö, fogásokat, amik, ö, amik új dolgok lehetnek?
1: most annyira intenzív volt eddig az év, ugye rendezvények, könyv, műsorgyártás, és építettünk egy stúdiót is, hogy még nem terveztem meg az évet, de a január az megint egy kicsit jelhátrébb húzódós, visszavonulósabb lesz, és akkor, akkor lesz időm ezen gondolkodni. Ugye, ha csak azt csináljuk, amit eddig, akkor is jó, és Ugye mindig vannak ilyen fordulópontok, hogy el kell dönteni, hogy megmaradunk úgy, ahogy vagyunk, vagy bővülünk, és még nagyobbak leszünk. Én nem feltétlenül vagyok egyébként annak a híve, hogy mindig növekedni kell. Elég, ha belül az ember egyfajta érettségre jut el, meg, meg egy belső minőségben növekedik. Viszont ötletek meg mindig vannak, úgyhogy a Január fog azzal elmenni, hogy, hogy ezeket átgondolom.
0: Van szerinted egyébként plafon, így ebben a tematikában? Biztos, 10 millió magyar, <gül> plusz egyébként
1: határon túliak és a diaszporában élő magyarok, mert hogy magyarul beszélünk, bár láttam, hogy a heteknek például elindult az angol nyelvű csatornája, ezúton is iratkozzanak fel a ha hallgatok. és egyébként pont a Hitrádionak is van valami hasonló projektje. Ö, Hasonlóan és, várjuk oda is, igen. Az Ultrahangnak ugye német nyelvű csatornájban, van, azt szeretnénk egyébként erősíteni a, a jövő évben. Ö, én mindig azt mondtam, a feleségem a tanulja, hogy a 30 ezer feliratkozónál mondtam, hogy hát kb. Itt, itt van szerintem a vége, aztán 100 nél is mondtam, hogy, hogy szerintem ez nehéz. Ez nyilván azon is múlik, hogy milyen a, a hol tart a világtörténelem, sok mindenen múlik. Én már nem merek ilyet mondani, de a magamnak is és a munkatársaimnak is mindig azt mondom, hogy nyugalom, nyugalom, ha csak felekkora lejátszásunk van, az is jó, és hogy nem kell minden napon mindent megnyernünk, hanem inkább csináljuk azt, amit szeretünk. Ugye az Ultrahang az tényleg egy hobbi projektnek indult, és én szeretném, hogy az is maradjon, mert ha, ha nagyon durva a nyomás, és ha már inkább teher, akkor azt megérzi a hallgató is.
0: Nem volt olyan, hogy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot tettek nektek akár konkurencia részéről? Volt,
1: és az, az lett volna a kérdés, hogy ne legyek évekig képernyőn, hogy végül azt nem maradtam. Akkor itt se lehetnél már. Ha hát, e- vagy, hogy sajátom. Az, az egyébként jó kérdés, nem? Itt az volt, hogy ne, akkor ne csináljak saját műsort. Tehát meg akartak venni az Ultrahangot, ilyen volt. Ittokkal vonóval, de akkor nem éltem volna az Ultrahang műsorvezetője. Elég jó árat ajánlottak érte, csak én árulásnak tartottam volna a saját hallgatóinkkal kapcsolatban, meg hát úgy valamivel kéne foglalkoznom a következő években
0: is, és, és hát én ezt szeretem csinálni. Mi az, amit említetted még a a stúdióépítést, ott milyen bővítést terveztek?
1: Ott már nem tervezünk bővítést, most egyelőre az az elkészült szerencsére, bár most a villanyt szerelik éppen újra. Azért
0: jöttél korábban, mert hogy éppen... Fúrnak, Adás faragnak. Fúrnak, igen, faragnak. Igen,
1: igen, igen. Itt a biztonsági villanyszerelés történik most. Ez is egy ilyen gyors döntés volt, hogy ugye én korábban a Hit Rádió stúdióját használtam, mint az Alakmusz ugye kiderült, és viszont mivel nagy örömünkre már Hit Rádió is, akkor a gyártási kapacitással működik, ezért nem fértem be a rádió stúdióba, és ezért akkor úgy döntöttem, hogy építsünk stúdiót. Én nagyon sok helyik óckodtam ettől, mert a hallgatóink mindig mondták, hogy úgyis nem nézik. De most ez ide eljutott, mert hogy egyre több vendéget hívunk személyesen, és akkor valami méltó stúdiót akartunk építeni, úgyhogy pár hét alatt így, így megoldottuk,
0: és, és szerintem nagyon szép lett. Gratulálok hozzá, gratulálok az idei év eredményeihez, meg a jövő évnek a terveihez. Várunk itt máskor is. Talán egyszer érdemes egy műsort csinálni. Örömmel meg valamikor gyere te is. Én szoktam járni hozzá. De az
1: ultrahangban szerintem nem. Az
0: hangban hát na nem ez hiba, hiba. Na most hívlak. Köszönöm szépen előre is elfogadom megtalálunk témát. De egyébként nagyon szeretek járni a Hit Rádióba, mert például az nagy eh, kedvenc témámról, a könyvekről, ott Petrőc Katalinnal tudok igen, a legjobban beszélgetni, is. mert hogy vele egyébként sok könyvet készítettünk, fordítottunk, és, és pont egyébként vele való beszélgetésekben eh, én azért szeretek járni a Hit Rádióba, mert például azokban a és lehet, a stúdiónak az atmoszférájában van benne, eszembe jutnak olyan dolgok, amikre korábban nem, és a beszélgetők Katival uh, Oriana falacsi a uh, könyvéről ugye 2006-ban meghalt, de amiket ő írt 2001 és 2006 között, és amiből Katival uh, készítettünk uh, több magyar uh, kiadást is, uh, hát azokat újra föllapozva, melbevágóan uh, Életszerű és, és 15-20 évre előretekintő gondolatok vannak benne. Úgyhogy vannak olyanok, és biztos, hogy ma is vannak, és igazán izgalmas ilyen szerzőket is keresni a világban, akik akár bibliai alapon, de akár, akár csak az általános zsidó-keresztény világnézet alapján így meg tudják ragadni a, a kort, meg az előttünk álló kortnak a kívásait. Úgyhogy izgalmas, Ebből a szempontból is. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy, hogy itt beszélgethettünk. Várjuk Önöket is a mi műsorainkon, Ultrahangon, hitrádión, Fekete Ritánál, angolul, németül, magyarul, mit hagytam ki. Hát még hosszasulóan és Még Közönségtalálkozókon, könyvrendeléssel, dedikálással, és mindent, amit még hozzá jövő. Nagyon békés ünnepeket kívánok nektek, és meg a munkatársaidnak is. Köszönöm
1: szépen én is, békés, boldog, áldott ünnepeket kívánok a hetek szerkesztőségének és a kedves hallgatóknak is, és egy nagyon sikeres és békés új évet.
0: És jó pihenést. Igen. Köszönjük önöknek, és várjuk önöket más műsorainkkal és élőadásokkal, hírösszefoglalókkal, elemzésekkel, találkozunk a legközelebbi és a viszontlátásra.